0: 1985 ochenta el primero durante. Orbita presenta El Cuento de la Criada de Margaret Atwood Capítulo 1 La Noche Dormíamos en lo que, en otros tiempos, había sido el gimnasio. El suelo, de madera barnizada, tenía pintadas líneas y círculos correspondientes a diferentes deportes. Los aros de baloncesto todavía existían, pero las redes habían desaparecido. La sala estaba rodeada por una galería destinada al público y tuve la impresión de que podía percibir como, en un vago espejismo, el olor acre del sudor mezclado con ese toque dulce de la goma de mascar y del perfume de las chicas que se encontraban entre el público, vestidas con faldas de fieltro. Así las había visto yo en las fotos, más tarde con minifaldas, luego con pantalones, finalmente con un solo pendiente y peinadas con crestas de rayas verdes. Aquí, si habían celebrado bailes, persistía la música, un palimpsesto de sonidos que nadie escuchaba con un estilo tras otro, un fondo de batería, un gemido melancólico, guirnaldas de flores hechas con papel de seda, demonios de cartón, una bola gigantesca de espejos que salpicaba a los bailarines con copos de luz. En la sala había reminiscencias de sexo y soledad y expectativa, la expectativa de algo sin forma ni nombre. Recuerdo aquella sensación. El anhelo de algo que siempre estaba a punto de ocurrir y que nunca era lo mismo, como no eran las mismas manos que sin perder el tiempo nos acariciaban la región lumbar, o que se escurrían en nuestras ropas cuando nos agazapábamos en el aparcamiento o en la sala de la televisión con el aparato enmudecido y las imágenes parpadeando sobre nuestra carne exaltada. Suspirábamos por el futuro. ¿De dónde sacábamos el talento para la insaciabilidad? flotaba en el aire y aún se respiraba como una idea tardía cuando intentábamos dormir en los catres del ejército dispuestos en fila y separados entre sí para que no pudiéramos hablar. Teníamos sábanas de franela de algodón, como las que usan los niños, y mantas del ejército, tan viejas que aún llevaban las iniciales US. Doblábamos nuestra ropa con mucha prolijidad y la dejábamos sobre el taburete, a los pies de la cama. Enseguida bajaban las luces, pero nunca las apagaban. Tía Sara y tía Elizabeth hacían la ronda. En sus cinturones de cuero llevaban colgados aguijones eléctricos como las que usaban para el ganado. Sin embargo, no llevaban armas. Ni siquiera a ellas se las habían confiado. Su uso estaba reservado a los guardianes, que eran especialmente escogidos entre los ángeles. No se permitía la presencia de guardianes dentro del edificio, excepto cuando se los llamaba. Y a nosotras no nos dejaban salir, salvo para dar nuestros paseos dos veces al día y de dos en dos, alrededor del campo de fútbol que ahora estaba cercado con una valla de cadenas rematada con alambre de púas. Los ángeles permanecían fuera, dándonos la espalda. Para nosotras eran motivo de terror. Y también de algo más si al menos nos miraran, si pudiéramos hablarles. Creíamos que así podríamos intercambiar algo, hacer algún trato, llegar a un acuerdo. Aún nos quedaban nuestros cuerpos. Esta era nuestra fantasía. Aprendimos a susurrar, casi sin hacer ruido, en la semipenumbra, cuando las tías no miraban. Estirábamos los brazos y nos tocábamos las manos mutuamente. Aprendimos a leer el movimiento de los labios, con la cabeza pegada a la cama, tendidas de costado, nos observábamos mutuamente la boca. Así, de una cama a otra, nos comunicábamos los nombres: Alma, Janine, Dolores, Moira, John. Oh, 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 O'Reilly. You need O'Reilly Auto Parts has parts.